0: Ich bin sehr gespannt, was diese Krise mit der Musik macht, ob sich ein bisschen verändert. Es gab jetzt so, zumindest in der elektronischen Musik, den großen Trend des harten Technos und mehr feiern und schneller. und ne? Ob das vielleicht eventuell wieder so ein bisschen doch zurückgenommen wird. Ich weiß es nicht. Ich finde das wahnsinnig interessant. Ich bin sehr gespannt.
1: Das sagt die DJ und Producerin und Labelinhaberin Anja Schneider in unserem Detektor FM Reden ist Geld Podcast. Da seid ihr gerade nicht. Wir reden hier aber trotzdem über Musik.
2: Genau, und man kann sich ja fragen, was die Krise nicht nur mit der elektronischen Musik macht, sondern auch mit anderen Genres. Das wissen wir natürlich heute noch nicht. Wir wissen nur, was heute rauskommt. Immerhin. Wir sind. Anke Behlert.
1: Und Christian Erl, hi.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik
0: bei Detektor FM.
1: Live-Shows sind geradeaus, kommt noch nicht mehr so schnell wieder rein. Deswegen haben wir uns wieder durch die Musik gewühlt. Drei Alben, drei Singles und das Pop-Schnipsel. Den Pop-Schnipsel heißt es grammatikalisch richtig. Und Anke legt wie immer los mit den Alben.
2: Die Alben der Woche Genau, stilistisch haben wir heute eine sehr bunt gemischte Tüte und wir fangen an mit der kolumbianisch-kanadischen Sängerin Lido Pimienta und ihrem dritten Album Miss Columbia. Ihr Markenzeichen ist so eine Mischung aus Cumbia und elektronischer Musik und das erweitert sie auf ihrem Album mit kolumbianischen Porro und Buyerengue und auch so ein bisschen Hip-Hop.
1: Das ist die Künstlerin Lido Pimienta. Der Song heißt, ich probier's mal, Eso que tu haces. Was du tust, heißt das auf Deutsch. Das fällt mir deutlich leichter, das auszusprechen.
2: Ja, und was für eine Stimme, oder? Also Wahnsinn. Und die äh, hat sie wahrscheinlich auch gebraucht, als sie damals als Jugendliche in Kolumbien in Punk- und Metal-Bands noch äh, gesungen, geschrien hat vielleicht. Mhm. Ähm, sie ist damals auch durch eine intensive Radiohead- und Massive-Attack-Phase gegangen, habe ich gelesen, bis sie von ihrem Cousin eine CD bekommen hat von der Band Sexteto Tabala. Ich entschuldige mich für die wahrscheinlich falsche Aussprache. Das ist aber eine sehr bekannte afro-kolumbianische Band und mit denen hat sie dann auch äh, Musik gemacht.
1: Die sind noch auf dem Album zu finden.
2: Ähm, genau, die sind auch mit dabei und ihr Cousin hat sie dann so äh, sinngemäß gefragt, warum sie sich so depressive weiße Musik anhört, wenn sie <lacht> doch so viel geile Kultur vor der Nase hat. Mittlerweile lebt sie in Kanada, aber die neuen Songs von ihrer neuen Platte hat sie auch in Kolumbien aufgenommen, da in ihrer ehemaligen Heimat. Auf der Platte kombiniert sie Gesang, aber auch so Chorgesang und orchestrale Arrangements mit Klarinetten und Flöten und dann kommen auch Steel Drums vor und elektronische Beats, wie gerade gehört, kantige Synthies und dann gibt es aber auch so ein paar Stücke, die so ganz... Roots und urige Folksachen sind. Also es ist wirklich extrem interessant. Und ihre Themen sind ähm, das Außenseitertum, was sie im Prinzip schon ihr ganzes Leben lang äh, durchlebt. Als erst ist sie eben in, in Kolumbien aufgewachsen. Als nicht sehr weibliche Frau. Sie singt auch von den Protesten der kolumbianischen Bevölkerung gegen die Regierung und von ihrem Leben als Migrantin in Kanada. Sie eben so eine musikalisch super bunte Mischung aus Slow Cumbia, Electropop, Andenfolk und noch 87 anderen Sachen.
1: finde ich auch äh, sehr sehr interessantes, sehr sehr vielseitiges Album. Ähm, sie ist ja eine unglaubliche Erscheinung. Ich habe die Colors Show mit ihr gesehen, die hat ja so zwei geflochtene Zöpfe, keine die bis Ahnung, zum Boden die gehen. gehen. wirklich bis zum Boden gehen ja. und mit denen schleudert sie da in der Gegend rum, während sie da ihre ja sonst sehr spärliche Colors Performance macht. Mir gefallen diese Roots-Sachen, wie du sie genannt hast, diese teilweise auch, glaube ich, live aufgenommen oder in Live-Umgebung oder unter ja, Live-Bedingungen genau. aufgenommenen Sachen äh, am allerbesten hm. darauf. Mir sind so diese sehr poppig produzierten Sachen manchmal ein bisschen zu überkandidelt, aber das ist einfach Musik, zu der ich jetzt irgendwie keinen besonderen Zugang hat. Man merkt trotzdem, dass das... Äh, sehr, sehr ernstzunehmende Musik ist. Als nächstes
2: kommen wir zu Shabazz Palaces und deren Album The Dawn of Diamond Dreams. Shabazz Palaces ist ein afrofuturistisches Hip-Hop-Duo aus Seattle. Die haben 2011 ihr Debütalbum Black Up ähm, herausgebracht. Das wurde von Pitchfork kürzlich unter die besten Alben der 2010er gewählt. Auch ihre neue Platte hat so Elemente von zeitgenössischer Rap-Musik, aber eine herkömmliche Hip-Hop-Platte ist es deswegen natürlich nicht. All right.
1: Shabazz Palaces sind das, der Song heißt Fast Learner, ist glaube ich eine der Singles, die sie auch von ihrem Album schon vorab veröffentlicht haben, das heute erscheint und heißt The Dawn of Diamond Dreams. Genau. Danke.
2: Shabazz Palaces ist das Projekt von Sänger und Produzent Ishmael Butler und dem Multi-Instrumentalist Tendai Baba Mara-Ire. Ähm, sie liefern auf dem Album, wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen gehört, einen sehr futuristischen Sound mit Roboter-Vocoder, verfremdeten Synthes und so einem verzerrten Autotune. Manchmal erinnert es so ein bisschen an äh, Funkadelic. Ähm, die Songs sind... Also einerseits total durchdacht und sehr detailliert geplant, aber es klingt auch irgendwie spontan. Ist so sperrig, aber nicht unangenehm. Also man merkt, sie sind immer bereit, sich irgendwie was Neues zu suchen und etwas Neues auszuprobieren.
1: Hm. Ich finde, sie geben sich ja total äh, so einem Vibe des äh, New Jazz-Konzeptkünstlers hin. <lacht> ähm, die Platte ist für mich zweigeteilt, wird auch markiert durch so zwei ganz, ganz kurze, skizzenartige Soundlandschaften. Einmal Portal North und einmal Portal South, einmal das Nordportal und das Südportal. Im Norden ist es deutlich erdiger, im Süden ist es deutlich düster, ätherischer für mich. Und äh, die Platte ist vollgepackt mit Features. Ähm, ich finde das, was die machen, total gut, weil das das genaue Gegenteil ist von dem, was man sonst aus der Rap-Landschaft kennt und gerne mal Spotify-Core nennt. Also, dass man alles Wichtige in die ersten 30 Sekunden packt, damit man ja äh, 30 Sekunden lang auf Spotify zuhört und das dann als ein Play gezählt wird.
2: Stimmt. Ja. Nee, das
1: ist denen, glaube ich, egal. <lacht> Total. Pa passt. Die lassen sich auch mal 6-7 Minuten Zeit oder ja. häufig 6-7 Minuten Zeit, um ihre Songs zu entwickeln. Und was ich auch ganz erfrischend finde und auch irgendwie so zeigt, ähm, was die für ein Standing haben, oder wo die sich so im, im Kosmos, im Musikalischen befinden, ist, dass die auf dem ja eigentlich eher für Indie-Bands bekannten Sub-Pop-Label veröffentlicht. Das stimmt. Kopfhörermusik oder halt so eine richtig, richtig dicke Anlage. So Bass Palaces sind das.
2: Von Kolumbien slash Kanada über Seattle kommen wir jetzt nach Deutschland und der Band mit dem nicht so besonders schmeichelhaften Namen Husten. Und dahinter verbergen sich, das weiß vielleicht der ein oder andere schon, Gisbert zu Moses Schneider und Tobias Friedrich alias der Dünne Mann. Die haben eine neue EP draußen, die heißt Wohin wir drehen und darauf ist auch der Song Bad Karma Boy.
0: Auch wenn das alles bald vorbei ist, ich hab ne crisis und mein Mitgefühl verbraucht. Wird gern deine Musik mögen und ja, ich wünsch's sehr, ich zöge Kinder zu guten Menschen auf. Doch nur schlecht drauf, wünsch mir Glück, alles gut, toll, toll, toll. Ich kann's gebrauchen, In der Bad Karma Boy, Bad Karma Boy.
1: Das sind Husten. Bad Karma Boy heißt der Song. Die Platte heißt Wohin wir drehen. Genau. Ist eine EP heute erschienen.
2: Der Hintergrund der Band ist, dass sich Moses Schneider und Tobias Friedrich, die wir sollten mal den Soundtrack zu einem Film machen, der geheißen hätte sowas von da. Das war die Verfilmung eines Buches. Der ist dann aber glaube ich nicht erschienen. Von Tino kam Genau. Ja. Und dann haben sie sich den Gisbert noch äh, dazugeholt und einfach zusammen an Songs gearbeitet. Der Plan war, von Anfang an jedes Jahr eine EP rauszubringen und das haben sie bisher, glaube ich, auch so durchgezogen. Die Songs sind zwischen Indie, Singer, Songwriter und Alternative Pop und so ist es auch auf Wohin wir drehen. Das ist die vierte EP, die ist mal melancholisch, mal beschwingt, wie gerade eben gehört, mit den so typischen, würde ich fast sagen, mal berührenden und mal komischen Texten von Gisper zu Knüpphausen. Es wird aber auch schon mal mit Autotune gearbeitet, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt. Aber gut, das ist Geschmackssache. Sie haben auch so fanfarenhafte Bläser und sehnsüchtige Streicher und Sie haben auch mit einem erweiterten Ensemble an der Tourvorbereitung gearbeitet. Da war zum Beispiel Martin Wenck mit dabei, der äh, Trompeter zum Beispiel von Kalexico und noch vielen anderen. Darauf also, hätte ich mich sehr gefreut, beziehungsweise ist es im Moment, steht die Tour ja noch, stand heute, findet sie statt. Aber ja,
1: schön wäre das schon. Viel musikalische Kompetenz auf jeden Fall ah, bei Husten. Ähm, ich mag es auch, dass Giesberg zu Knüpphausen, wenn der Solo Sachen macht, die mir oft zu verklausuliert oder hermetisch sind von den Lyrics her und dann musikalisch auch manchmal ein bisschen zu sehr getragen und sich im äh, Weltschmerz suhlend und äh, das ist hier ein bisschen anders, ein bisschen mehr Schmiss, sage ich mal, funktioniert ganz gut. Der Titeltrack Wohin wir drehen hm. ähm, von der gleichnamigen EP ist für mich der stärkste Song, äh, weil der so eine unglaubliche innere Dynamik hat. Hm. Husten, Wohin wir drehen, heißt die EP.
0: Neu auf der Playlist.
1: Da haben wir heute so eine Art Oberthema Künstler, die schon lange nichts mehr rausgebracht haben. Ähm, wir fangen an mit Mike Skinner, a.k.a. The Streets hat... 2002 sein Debüt veröffentlicht, was ja mal sowas von eingeschlagen ist. UK Garage Album äh, des Jahrzehnts wahrscheinlich. Das Jahrtausend des Jahrtausends. Des Jahrtausends mindestens. <lacht> äh, also fast komplett in seiner Küche, glaube ich, auch produziert. 2010 hat er dann, also acht Jahre später, gesagt, ey, mir gehen die Ideen aus, ich höre auf mit The Streets und vor drei Jahren hat er dann mal so zwei Überraschungssingles aus dem Ärmel geschüttet, aber das war's dann auch wieder. Und jetzt kommt er wieder, und zwar mit niemand geringerem als Kevin Parker von Tame Impala.
0: You call and call my phone thinking I'm doing nothing better I'm just waiting for it to stop so I can get back to it How funny family is actually fucking as you in bits Your mum has good genes but dads are ripped Dance like no one is awkward, to music listen to lit You'd worry less about what they thought if you knew how little they did On to better things. They fucking love all of the guessing. Someone just met your ex, thinking they met someone special. The phone is ringing. The phone is ringing. Can't use it till it stops. I'm moan and listen. The tone emits. The only man in black, high vis jackets in the cap. Brexit Breakfast, Day Glow Stars, I am back in and dashing. Whoever's with my ex needs to do better. She still texts to me at 2 till 10. Weirdly, it tastes weirdly better when your life is fucked up. I was gonna call you back. I swear, you
1: Falls ihr es nicht von selber erkannt habt, das sind The Streets zusammen mit Tame and Paula. Call my phone thinking I'm doing nothing better. So, habe ich das auch hingekriegt. Ich finde das Beste beider Welten. Also sowohl Mike Skinner, der da wieder mit seinem äh, so ein bisschen angeranzten, äh, lakonischen Lyrics über das redet, muss man ja sagen, worüber immer ihr redet, äh, so, äh, weiß ich nicht, in den Pub gehen und, an, und über, etwas angeduselt über die Ex-Freundin sinieren. <lacht> und dann diese starke, kristalline Stimme von Kevin Parker ja, die kommt
2: da so reingeschwebt genau irgendwie.
1: Also die absolut beste Schnittstelle, die man sich denken könnte zwischen Club, Pop und Indie, wofür Mike Skinner ja ehrlich gesagt auch schon immer gestanden hat. Und der ist auch gleichzeitig eine Ankündigung. Im Video wird das auch nochmal deutlich. Da ruft er ja jede Menge Leute an. Stimmt, ja. Ähm, Mit so einem
2: alten, keine Ahnung, Nokia. Nokia. Genau.
1: Handy, ähm, wo so zwei Zeilen auf dem Display sind nur. Da konnte ähm, man nur
2: Snakes spielen.
1: Genau. Und... In diesem Video ruft er fast alle Künstler an, die auf seinem im Juli erscheinenden Mixtape gefeatured sind. Da ist zum Beispiel Rob Harvey bei, der auch mal eine britische Indie-Rockband hat, The Music, dann Jesse James Solomon, Hack Baker.
2: Idols, glaube ich auch.
1: MS Bank, äh, Miss Banks, genau. Und Idols, also auch sehr große Bandbreite da. Die telefoniert er ja alle durch. Im Juli am 10. soll das Mixtape kommen. Und wir bleiben in UK, äh, in London. Jamie XX hat auch schon eine ganze Weile nichts mehr veröffentlicht. Äh, 2017 war sein letzter Remix mit äh, der Band The XX. Äh, hat er auch schon länger nichts mehr gemacht. Und das letzte Soloalbum ist sogar noch länger her von 2015. In Color, auch ein absoluter Kritikerliebling gewesen. Mercury Prize nominiert, Grammy nominiert. Er ist anscheinend ein Künstler, der sich Zeit lässt, aber jetzt ist er wieder da. Der Song heißt I Don't Know. Das ist Jamie XX, I don't know heißt der Song, falls euer Puls mal schnell auf 140 muss. Und ihr keinen Bock habt auf Joggen. Einfach die Bauarbeiterweste anziehen und weiße Textilhandschuhe und dann diesen Song auflegen. Und den
2: Mundschutz nicht vergessen. Und das ist auch den, total 90er.
1: Genau, und vielleicht Schwarzlicht noch, um es komplett zu machen. Ist ein Track, der schon seit Herbst letzten Jahres durch die Gegend geistert, vor allem durch die Clubs gegeistert ist. Vor ähm, Ted hat den, glaube ich, im Boiler Room Set gespielt. Caribou hat den mehrfach auf seinen äh, DJ-Gigs aufgelegt. Alle haben sich gefragt, was ist denn das für ein Track? Von wem kommt der denn? Und jetzt hat er äh, gestern oder vorgestern, glaube ich, enthüllt, dass äh, er das, dafür verantwortlich zeichnet. Jamie XX war das London-Producer äh, und elektro -Koryphäe. Ich glaube, der hat mittlerweile mehr Sachen geremixed, als er selber gemacht hat. Aber das wird sich eventuell ändern. Es ist zumindest ein neues xx album angekündigt. Im Herbst haben sie das gemacht. Im Januar haben sie nochmal nachgelegt und gesagt, ja, wir machen es tatsächlich. Vielleicht auch da KünstlerInnen, die sich Zeit lassen. Bis dahin halt dancen. Ja, und dann gehen wir nochmal über den großen Teich. Wir bleiben englischsprachig. Alison Mosshart, auch bekannt oder wahrscheinlich am bekanntesten als Sängerin von The Kills oder der Supergroup The Dead Weather, hat schon sehr, sehr viel veröffentlicht, aber noch nichts solo. Und jetzt kommt sie auf einmal mit einem Track um die Ecke. Der heißt... Rise.
0: My eyes are wide open. We can make it to the other side. Our it's is. So Get back up and we will ride.
1: Alison Mosshart mit Rise. Ein Song, den sie wohl schon 2013 geschrieben hat und jetzt aber veröffentlicht hat. Weil sie äh, in der, im Corona-Lockdown wohl zu Hause saß und nicht mehr, nicht mehr wusste, was sie tun soll, außer vielleicht dieses äh, Video, das übrigens auch sehr sehenswert ist, äh, zu veröffentlichen. Mit vielen Lowridern. Mit sehr, sehr vielen Lowridern. Aber ich habe das nachgeschlagen: tatsächlich ist Alison Moss auch so ein bisschen Autonärrin. Ah. Sie ist nämlich Tochter eines Gebrauchtwagenhändlers <lacht> nice. ähm, und hat auch gerade ein Buch in der Mache, das sich viel mit Autos beschäftigt. Es soll Karma heißen. Also Car, wie, ne? das mhm, englische verstehe. Auto. Und sie beschwört darin so ein bisschen diese mystische und abenteuerliche Komponente, die Autos im Sinne eines Freiheitsgedanken oder Versprechen von Freiheit und Roadtrip, ähm, haben. Und diese Lowrider sind ja wirklich äh, fantastisch, weil die einerseits natürlich wahrscheinlich schweineteuer sind, die Technik, die da drin steckt, diese ganzen Hydraulikpumpen mit denen, die da äh, mit jedem Rad einzeln bouncen können. Aber gleichzeitig sind die Karosserien von diesen Autos einfach sowas von runtergeschrabbelt. Äh, wirklich ein schöner Kontrast auch zu dem Sound. Denn äh, der wirkt ja eher wie ein klassischer Gitarrensong, da würde man vielleicht nicht junge Jungs in irgendwelchen urbanen, Räumen mit ihren Lowridern durch die Gegend fahren. Ja, das sehen. stimmt.
2: Das ist ja eher so in der Latin und Afro-Community äh, beheimatet diese Lowrider-Kultur. Und sie, sie steht dann da, also sie ist ja nicht wirklich zwischen den Autos. Ich glaube, das ist so ein bisschen zusammengeschnitten, aber ist ja auch egal, jedenfalls schüttelt sie ihre Haare und raucht cool in die Kamera.
1: Also sie war sie war ein bisschen angetrunken, als sie das gemacht hat, hat sie gesagt. Okay. Ähm, sie wusste auch nicht so, sie hat es in iMovie geschnitten und hat <lacht> es gehasst aber es musste halt nun mal raus. Ich finde, man merkt es nicht. Sehr ästhetisch komponiertes Video. Man merkt auch, dass sie eben nicht nur Sängerin ist, sondern auch Künstlerin, die unter anderem auch schon auf der Art Basel ausgestellt hat. Das waren unsere Singles und jetzt reden wir noch über die Zukunft unserer Ausgehmöglichkeiten so ein bisschen und schauen ein bisschen in die Glaskugel.
2: Pop -Schnipsel. Ja, Festivals, Konzerte, es ist im Moment so ein bisschen ein Trauerspiel, leider. Der US-Gesundheitsexperte Seki Emanuel hat kürzlich der New York Times gesagt, er glaubt nicht, dass Konzerte und Festivals vor dem Herbst 2021 stattfinden mm. werden. <lacht> ja. Ja. Ich habe auch innerlich geweint, allerdings sieht es die Anja Schneider, die wir am Anfang gehört haben, so ähnlich
0: und jetzt wird einem aber immer mehr bewusst, okay, die Leute haben sich nicht äh, im Theater oder im, im, beim Friseur oder im Supermarkt oder im Restaurant angesteckt. Die haben sich tatsächlich auf irgendwelchen Après-Ski-Partys angesteckt, hier in auf irgendwelchen anderen Clubs und beim Fußball. Und da muss man auch mal realistisch betrachten, in einem kleinen, schwitzenden, engen Club, da werden wir die Letzten sein, die irgendwann wahrscheinlich aufgemacht werden. Ne? Und die Festivals sowieso, dass es sowas gab oder sowas geben wird, wie wir die Jahre vorher erlebt haben, das glaube ich nicht mehr.
2: Ich glaube es auch nicht mehr, denn seit gestern, nee, seit Mittwoch wissen wir ja, dass Großveranstaltungen zumindest bis Ende August verboten sind. Die Frage ist natürlich, wie definiert man eine Großveranstaltung? Dass jetzt sowas wie Rammstein im Berliner Olympiastadion ausfällt, ist glaube ich klar. Mhm. Aber wenn jetzt hier die Kumpels in der Kneipe nebenan auftreten, was ist dann damit? Fakt ist jedenfalls, große Festivals werden abgesagt oder wurden abgesagt, das Wacken, Hurricane, Southside, Rock am Ring und so weiter. Rock alles nicht am Ring. Rock, genau, nicht im Park. Ja. Ähm, fällt alles flach. Fakt ist aber auch, was eine Großveranstaltung, wie das definiert wird, dafür gibt es halt im Moment noch keine feste Definition.
1: Was Anja Schneider da aber gesagt hat, äh, halte ich auch für sehr plausibel, um ganz ehrlich zu sein, denn... Sie hat das Bild gebraucht von einem ja. kleinen, schwitzigen Club. Also selbst wenn es keine Großveranstaltung ist, äh, mit 30 Leuten äh, irgendwo eine ne kleine, aufstrebende Band zu sehen oder einen Band-Contest meinetwegen auch. Die Indie-Clubs haben es ohnehin schon schwer. Ich sehe da gerade ziemlich schwarz, was den Fortbestand solcher schöner Nischen angeht.
2: Ja, es, also mir geht es da ähnlich. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft hat noch eine andere Befürchtung, nämlich, dass es jetzt, weil ja die, die Umsetzung von diesen Maßnahmen immer Länder- und Kommunebene sind, dass es so eine Art Verbotswirrwarr gibt. Denn wenn jetzt in Hamburg erst ab 3000 Besucher eine Großveranstaltung, eine Großveranstaltung ist und in München aber schon ab 1000 Besuchern, da ist ja irgendeine Planung völlig unmöglich, irgendwie Natur oder sowas. Es müssen also definitiv einheitliche Regelungen her. Weiterhin notwendig ist eine Unterstützung von Künstlerinnen und und Künstlern, die jetzt halt keine Live-Auftritte haben. Die Initiative Musik hat sich da auch gerade ganz neu was ausgedacht. Äh, da kann man sich bewerben für so eine Förderung. Ähm, der Bundesverband der Musikindustrie hat das ja schon vor ein paar Wochen gefordert, also dass es da so einen Schirm gibt, speziell eben für die Live-Branche. Und der, ähm, der Vorsitzende dieses Verbands, Florian Drücke, sieht aber zumindest einen ganz kleinen Silberstreifen, jetzt vielleicht nicht direkt für die Live-Branche, aber zumindest können jetzt nach den neuen Regelungen Plattenläden wieder aufmachen. Und man glaubt es kaum, in Deutschland wurden 2019 trotz Streamings immerhin noch mehr als 35 Prozent des Gesamtumsatzes mit Platten und CDs gemacht. Also immer mehr Platten kaufen.
1: Genau, Platten kaufen halte ich auch für eine sehr, sehr gute Idee. Gerne auch im Plattenladen um die Ecke, wenn die jetzt wieder aufmachen dürfen. Und welche Platten ihr kaufen könnt, das äh, besprechen wir ja hier jede Woche. Also, wenn ihr mögt, dann abonniert doch unseren Keine Angst vor Hits Podcast überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört. Wir haben eine passende Playliste dazu auf Spotify. Da packen wir alle Tracks, die ihr hier heute gehört habt, plus noch viele mehr, die diese Woche in unserer Playlist landen, rein. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, zum Beispiel uns loben wollt, gebt gerne eine Bewertung ab in eurer Podcast-App oder kritisiert uns unter Musik@detector.fm. Mein Name ist Christian Erl.
2: Mein Name ist Anke
1: Behlert. Und wir wünschen euch, wie immer, einen Happy Music Friday.